0: Corona Kompakt. Drei Fragen, drei Antworten in zehn Minuten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: des Podcasts Corona Kompakt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute befassen wir uns mit einem sehr spannenden Thema, das auch für uns sehr spannend ist, nämlich das Impfen von Kindern. Das ist für uns deswegen so interessant, weil wir natürlich beide als Kinderärzte sehr an dem Wohl und der Gesundheit von Kindern interessiert sind. Zum anderen aber auch, weil dies ja doch ein Thema ist, das in den letzten Wochen sehr kontrovers in den Medien diskutiert wurde. So hörte man auch Aussagen über, sollen jetzt Kinder die nächsten Versuchskaninchen werden oder hat man Aussagen besorgter Eltern gehört, meine Kinder lasse ich sicher nicht impfen? Das möchten wir mit den folgenden drei Fragen heute abklären. Warum sollen wir Kinder und Jugendliche impfen? Ist es überhaupt sicher, Kinder und Jugendliche zu impfen? Und wann wird es soweit sein, dass Kinder und Jugendliche geimpft werden können? Also Kali, warum sollten wir Kinder und Jugendliche impfen? Immerhin hören wir seit über einem Jahr, dass Kinder und Jugendliche eigentlich einen sehr milden bis asymptomatischen Verlauf an Covid-19 haben. Es ist schon richtig, dass Kinder nicht die sind, die am meisten am Infektionsgeschehen
1: äh, verantwortlich sind. Aber nichtsdestotrotz haben sie ihren Anteil und wie auch die Schuluntersuchungen in den letzten Wochen und Monaten in Österreich gezeigt haben, Kinder sind... Solche Personen, die Infektionen weitergeben, die selber infiziert sind, auch wenn sie seltener erkranken. Und daher wollen wir die Pandemie wirklich gut in den Griff bekommen, werden wir nicht darum herumkommen,
0: auch Kinder und Jugendliche zu impfen. Das heißt, es gibt hier eigentlich zwei wesentliche Argumente. Zum einen den Schutz der Kinder im Einzelnen, weil es hier doch weniger Kinder gibt, die einen schweren Verlauf haben können und zum anderen aber auch der Schutz der Allgemeinbevölkerung, also die Herdenimmunität. Gehen wir auf den Schutz der Einzelnen nochmal ein. Warum sollten sich Kinder impfen lassen, wo man doch hört, dass die meisten einen asymptomatischen Verlauf haben? Es ist zwar richtig, dass sehr, sehr viele Kinder
1: überhaupt nicht krank werden, wenn sie infiziert sind, aber es gibt doch einen erklärtlichen Anteil auch an Kindern, die einerseits krank werden und die vor allem im Anschluss an die akute Erkrankung schwer krank werden, an einem neuen Krankheitsbild, das man Miss c nennt. Und darüber hinaus auch wird diskutiert, zunehmend mehr Daten zeigen, dass es auch Long-Covid-Erkrankungen bei Kindern gibt. Zum MIS-C, Matthias, kannst du ja was sagen, weil an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde im AK Wien ja doch eine ganze Reihe von solchen Kindern betreut worden sind und betreut werden.
0: So ist es, ja. Das MIS-C steht für Multisystem Inflammatory Syndrome in Children und ist auch Gott sei Dank in sich gesehen ein sehr seltenes Krankheitsbild. Aber so muss man auch sagen, in der ersten Krankheitswelle haben wir eigentlich nahezu keine Kinder mit dieser erkrankung gesehen und in der zweiten doch. Einige mehr. So habe ich in den letzten Monaten doch 20 bis 30 Kinder mit diesem Krankheitsbild gesehen. Und was man auch bedenken muss ist, werden die Maßnahmen weiter zurückgenommen, weil ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, so werden doch immer mehr Kinder an Corona erkranken, durchaus auch einen asymptomatischen Verlauf haben. Aber dann werden auch immer mehr Kinder möglicherweise eben dieses Miss C bekommen. Dabei handelt es sich eben um eine autoimmunologische Erkrankung, bei der es zu einer generalisierten Entzündungssituation im Körper kommt. Das hat auch gar nicht damit zu tun, ob die Kinder zuvor einen symptomatischen oder asymptomatischen Verlauf an Corona hatten und Vier bis acht Wochen nach der Corona-Infektion kommt es dann eben zu dieser Entzündungsreaktion. Wir können dann bei diesen Kindern meistens auch Antikörper gegen Corona feststellen. Also es gibt diesen ganz klaren Zusammenhang. Und es ist doch eine schwere Beteiligung des ganzen Körpers. So kann es zu einer schweren Einschränkung der Herzfunktion kommen, zu einem Abfall des Blutdrucks, aber auch zu einer Beteiligung des Darms, der Niere oder des Gehirns. Das heißt, wir wollen Kinder impfen
1: deswegen, weil sie selber selten, aber doch sehr schwer krank werden. Und andererseits auch, weil sie, wie gesagt, am Infektionsgeschehen teilnehmen. Und das Zweite wahrscheinlich immer mehr, je mehr Erwachsene geimpft sind, umso mehr Kinder sind dann die, die die Infektion
0: weitergeben. Genau, bei anderen Erkrankungen wissen wir das ja sehr gut. Influenza zum Beispiel sehen wir immer, einen Anstieg der Influenza-Fälle vor Weihnachten und mit Beginn der Schulferien kommt es meistens zu einem zwischenzeitlichen Absinken. Das heißt, es macht aus zwei Gründen eben Sinn, Kinder zu impfen. Zum einen zum Selbstschutz, zum anderen zum Erreichen einer Herdenimmunität. Ist es sicher, Kinder und Jugendliche zu impfen oder setzen wir da eine Bevölkerungsgruppe einem unnötigen Risiko aus? Wenn äh, Impfungen für Kinder und Jugendliche
1: zugelassen sind, dann können wir davon ausgehen, dass diese Impfungen auch sicher sind. Impfungen für Kinder und Jugendliche werden ja derzeit schon getestet. Das heißt, es gibt schon Studien, die mit Impfstoffen für Kinder laufen. Es gibt noch keine zugelassenen Impfstoffe derzeit, aber es ist in den nächsten Monaten zu erwarten, dass wir gute Daten Bekommen, was die Immunogenität betrifft, das heißt, was die Antikörperbildung bei Kindern und Jugendlichen betrifft und auch was die Reaktogenität, die Sicherheit betrifft. Wenn diese Daten so sind, dass sie alle Auflagen erfüllen, dann können wir ausgehen davon, dass erstens die Impfungen sicher sind, zweitens, dass sie wirksam sind und drittens, dass es dann Sinn macht, diese Impfungen auch den Kindern und Jugendlichen zu geben. Der Ablauf bei Studien mit Kindern und Jugendlichen ist so wie bei allen Studien, wobei bei den Studien mit Jugendlichen zwischen 11 und 16 bzw. 18 Jahren keine Dosisfindungsstudien mehr gemacht werden, sondern wahrscheinlich die Dosierungen von den Erwachsenenimpfungen verwendet werden bei den jüngeren Altersgruppen, aber werden schon Studien gemacht, bei denen auch mit unterschiedlichen Dosierungen gearbeitet wird. Das heißt, es wird ein optimales Verhältnis gesucht zwischen der Menge an Antigen, die man mit der Impfung zuführt, das ist zum Beispiel bei den mRNA-Impfstoffen die Menge von RNA, und sich ansieht, wie die Impfreaktogenität ist. Das heißt, wie viele und wie häufig Impfreaktionen auftreten. Optimal ist natürlich ein Impfstoff dann, wenn die Antigenmenge, die verwendet wird, möglichst gering ist, aber doch einen hohen Schutzgrad sichert und gleichzeitig damit möglichst wenig Impfreaktionen hervorgerufen werden. Bei den Impfstoffen für Kinder und Jugendliche werden auch nicht mehr 30.000 bis 40.000 Kinder oder Jugendliche geimpft, sondern nur mehr einige Tausend, weil es nicht notwendig sein wird, wieder echte Wirksamkeitsstudien durchzuführen, sondern nur die Immunantworten auf die Impfungen selber untersucht werden. Und wenn die so sind, wie die, die man bei den Erwachsenen gefunden hat, dann kann man annehmen, dass sie die gleiche Schutzwirkung haben, wie bei den Erwachsenenimpfungen. Das spart sehr viel Zeit, denn bei Wirksamkeitsstudien muss man ja sehr lange warten, bis eine gewisse Zahl an Corona-Infektionen aufgetreten sind
0: und das dauert einige Monate. Teilweise werden jetzt ja schon Jugendliche auch gegen Corona geimpft. Dabei handelt es sich derzeit ausschließlich um den Impfstoff äh, von BioNTech-Pfizer, der ist auch schon ab 16 zugelassen. Und wenn man jetzt die Daten von den Erwachsenen extrapoliert, ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass der Impfstoff auch bei Kindern gut vertragen wird. Aber von unserer Seite als Kinderärzte sagen wir auch ganz, ganz betont, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Und deswegen braucht es diese Studien und deswegen ist auch abzuwarten, bis die Daten wirklich vorliegen, bevor man mit dem Impfen von Kindern beginnt. Die ersten Zwischenergebnisse gibt es auch schon
1: für eine Impffirma. Die schauen sehr, sehr vielversprechend aus. Allerdings müssen die noch bestätigt werden und vor allem auch publiziert werden. Dann erst können diese
0: Impfstoffe zugelassen werden und verimpft werden. Das heißt, ja, man sollte Kinder und Jugendliche impfen. Wahrscheinlich von allen Daten, die wir derzeit zur Verfügung haben, ist es auch sicher, Kinder zu impfen. Aber hier werden wir natürlich ganz genau abwarten, bis man wirklich alles vorliegen hat. Und das führt uns eigentlich zur dritten Frage. Wann denkst du denn, werden wir Kinder und Jugendliche impfen können? So wie es derzeit aussieht, wird das gar nicht mehr
1: so lange dauern. Ich denke, dass es im Herbst diesen Jahres schon soweit sein wird, dass die ersten Impfungen zugelassen werden und dann auch für Kinder und Jugendliche zur Verfügung stehen.
0: Das klingt natürlich sehr vielversprechend. Ich glaube, ist es ist ganz wichtig zu sagen, gerade in der Kinderheilkunde wird auch immer wieder off-label gearbeitet. Das heißt, wir verabreichen Kindern Medikamente, die zwar keine Zulassung haben, aber durchaus sinnvoll sind. Das wird bei der Impfung nicht so stattfinden. Das heißt, es wird keine verfrühte Impfung von Kindern und Jugendlichen geben, auch wenn diese zu einer speziellen Risikopopulation gehören. Man wird erst wirklich mit einem systematischen Durchimpfen von Kindern und Jugendlichen beginnen, wenn die Daten vorhanden sind und wenn die Zulassung vorhanden ist. Und dann kann man aber auch davon ausgehen, dass die Impfung sicher ist. Bei Kindern und bei Jugendlichen geht Sicherheit, so wie bei den Erwachsenen, absolut
1: vor. Es wird für Kinder und Jugendliche keine Impfung geben, die nicht alle Sicherheitsanforderungen erfüllt hat und von der wir hundertprozentig sicher sein können, dass sie
0: sicher und wirksam sind. In diesem Sinne, das waren die heutigen drei Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis, Bis zum, zum nächsten Mal. Mal.